0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizny. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu. Radio Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
0: Witam Państwa serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Pan Bartłomiej Gajowiec, fizjoterapeuta, praktyk Aikido, twórca nowatorskiej metody usprawniania osób z zaburzeniami koordynacji ruchu oraz autor książki Świat Dotyku. Witaj Bartku. Dzień dobry. Dzisiaj powiemy sobie o kobiecej klatce piersiowej i jakby kontynuując temat, który zaczęłam z fizjoterapeutką uroginekologiczną Joanną Mruz. rozmawiałyśmy w poprzednim podcaście o tym, jak kobiety przygotowujące się do okresu ciąży, do porodu później, powinny pracować ze swoim oddechem, aby ten poród po prostu przebiegał bez zakłóceń i mniej no mniej boleśnie. Z Bartkiem porozmawiamy sobie, będziemy kontynuować ten temat, porozmawiamy Mamy sobie o kobiecej sylwetce, o klatce piersiowej w kontekście dolegliwości bólowych, które mogą wynikać właśnie z nieprawidłowej postawy już młodych mam. Z tego, że karmią w pozycji takiej właśnie zamkniętej, z tego, że noszą dzieci nieumiejętnie. Te dolegliwości bólowe no, z biegiem czasu nasilają się.
1: No, masz rację, Ewa, to jest, to jest taka historia, że jakby każda, każda z pań w okres ciąży i potem w okres porodu wchodzi z jakimś swoim dotychczasowym, wcześniejszym doświadczeniem, jeśli chodzi o pracę z ciałem, o świadomość ciała, o umiejętność operowania tym ciałem. I to są rzeczy, które w jakimś sensie owocują w trakcie, no właśnie, w trakcie ciąży, po, po ciąży. Im im sprawniejsze mam ciało, tak, im czytelniejsze dla mnie samego, dla mnie samej w tym przypadku, jakby o wiele łatwiej mi się z nim dogadać, o wiele łatwiej mi go obsłużyć, zarówno w trakcie zmieniającego się bardzo dynamicznie czasu tego, tych dziewięciu miesięcy, jak i po, kiedy drastycznie dochodzi do zmiany stanu chemicznego ciała, jak i stanu fizycznego, no bo jakby pozbywamy się w cudzysłowie na zewnątrz tego malucha, który jest przez długi czas w brzuchu, a potem... Musimy znowu przebudować statykę, dynamikę, umiejętność pracy ciała, umiejętność czucia powłok brzusznych, umiejętność czucia dna miednicy, umiejętność czucia przepony, klatki piersiowej i tak dalej.
0: No właśnie, w ciąży przybieramy też taką postawę, która gdzieś tam, y, zataramy się kompensować sobie pewne rzeczy, ponieważ brzuch rośnie, y, kobiety po prostu tak, żeby mniej bolało, tą klatkę piersiową chowają czasami i z tego później też się już biorą dolegliwości bólowe.
1: Wiesz co, ta kompensacja jest wynikiem po prostu zwykłej potrzeby organizmu utrzymania pionu. I to, że się zaokrągla klatka piersiowa, zaokrąglają się plecy niejednokrotnie, po prostu wynika z tego, że rosnące, jakby ten, ten, ten wymiar, zwiększający się wymiar strzałkowy, czyli przód, tył ciała, wymusza na, na kręgosłupie, na górnej jego części, no właśnie tak jak mówisz, kompensację. I ta kompensacja jest pewnego rodzaju zazwyczaj Zazwyczaj musimy za to, za, za to zapłacić. I zazwyczaj płacimy, no właśnie jakąś, jakimś nadwyrężaniem się, czy to mięśni, czy, czy, czy więzadeł. I pojawia się bolesność i w, w ciąży, i, i po ciąży bardzo częstym objawem jest właśnie bolesność gdzieś na linii kręgosłupa albo bolesność na, 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 na wysokości łopatek i towarzyszące temu różnego rodzaju objawy, typu na przykład drętwienie rąk, drętwienie, wiesz, drętwienie pleców, drętwienie klatki piersiowej, trudność z oddechem. Co w przypadku nieprzespanych nocy, albo w przypadku jakiegoś większego zmęczenia, który towarzyszy niejednokrotnie temu, szczególnie początkowemu okresowi, jest po prostu strasznie uciążliwe.
0: Do tego dochodzi też jeszcze blizna, która ciągnie boli i tutaj też to nie jest bez znaczenia.
1: Wiesz, o tych bliznach, jak rozmawialiśmy ostatnio w czasie Twojej audycji, to... Jeżeli mamy do czynienia z cięciem cesarskim, no właśnie, to, to jest taki element, który w ogóle trochę nam staje w poprzek szybkiej, albo w ogóle powrotowi do, do, do sprawności, no bo masz przecięty mięsień, masz przecięte powłoki brzuszne, masz przeciętą skórę, to boli, różnie się to goi, w zależności przecież o to, jakby o to osoby, nie? No i potem jakby umiejętność ponownego przywrócenia tych mięśni do, do pracy znowu zabiera jakiś czas. nie? Oraz stanowi pewnego rodzaju trudność, no choćby przy takich czynnościach z dnia codziennego, tak jakby noszeniu tego malucha, karmieniu go i tak dalej. Tym bardziej, że brzuch jest w ogóle nieodzowny w kwestii odciążania tułowia.
0: No właśnie, czasami nosimy malucha na jednym, po jednej stronie ciała, na biodrze yy przyjmujemy taką postawę trochę pokręconą yy, i to też później rodzi właśnie takie dolegliwości typu też drętwienia.
1: Wiesz co, to jest tak, no już mówimy w tym momencie o dziecku, które siedzi, nie? No bo jeżeli go bierzemy na któreś biodro, to zazwyczaj okrakiem go sadzając na biodrach w, w sytuacji, kiedy już przynajmniej utrzymuje pion i to jest oczywiście jakaś, jakieś fajne rozwiązanie, bo te dzieci siedzące okrakiem to jest, to jest oczywiście pomysł na, na zdrowszą miednicę, na zdrowsze biodra. Jedynym najprostszym sposobem jest przekładanie z biodra na biodro, żeby nie było tej asymetrii, żebyśmy nie, nie pakowali się w taki schemat ruchowy, który, który jest, stanie się nawykiem i ten nawyk, a dlatego, że jestem praworęczna, a dlatego, że jestem leworęczna, no to no właśnie na tym to polega. Musimy sobie, musimy sobie fundować zmiany takie, które będą równo w miarę obciążały jedną i drugą stronę i wtedy przynajmniej możemy mieć pewność, że nie narobimy sobie jakiegoś większego zamieszania z tym.
0: A wracając do klatki piersiowej i to tego zamykania tej klatki siedzenia w pozycji, czy chodzenia w pozycji przygarbionej, to jakie to ma konsekwencje? No Źle chyba pracuje serce, płuca, źle pracują.
1: No Klatka piersiowa ma mieć z założenia przynajmniej określonego rodzaju kształt, określonego rodzaju pojemność, określonego rodzaju pracowalność, czyli tą możliwość, która, która da skurcz, rozkurcz, otwórz, zamknij. Tak? No i w oparciu o te proste ruchy działają wszystkie fragmenty naszego ciała, które mamy w tej klatce zamknięte choćby, no właśnie, choćby serce, nie? choćby płuca. Przepona, która zamyka od dolnej części klatkę piersiową też musi mieć swoje zamocowanie na, na stelażu, który ma określony kształt. No wyobraźcie sobie Państwo źle ułożone e, rozpórki w namiocie, tak? no to natychmiast ten namiot będzie stał krzywo to jest dokładnie ta sama historia. Jeżeli klatka piersiowa będzie miała nieprawidłowy kształt, to nieprawidłowo będzie pracowała przepona. No i nieprawidłowo wszystko będą pracowały, nie wiem, jelita, nieprawidłowo będzie pracować moja głowa, bo będzie niedotleniona i tak dalej, i tak dalej. No więc całe mnóstwo dolegliwości będzie się brało z tego, że mój oddech jest niewydolny.
0: No właśnie, te dolegliwości mogą się nasilać często po porodzie, nawet parę miesięcy, bo to są konsekwencją właśnie tej nieprawidłowej postawy ciała, które, którą kobiety przyjmują. tak I często już będąc przykładowo pół roku po porodzie, nie wiążą tych dolegliwości z nieprawidłową postawą?
1: Wiesz co, czasami jest tak, że ciało po prostu się wskutek różnego rodzaju przeciążeń, z którymi jakby nie umiemy sobie radzić albo nikt nam nie podpowiedział, co zrobić w czasie ciąży i te przeciążenia po prostu zostają i, one, i mięśnie, które są naprężone i więzadła, które są drażnione, one po prostu tak zostają. Nierozwiązane problemy będą wcześniej czy później gdzieś wyłazić. No i dotyczy to również ciała.
0: Jak sobie taka młoda mama może tak po prostu no radzić? Wiadomo, że przyjmując postawę ciała otwartą, pamiętając o tym, jak jeszcze może na co dzień ulżyć swojemu kręgosłupowi?
1: Wiesz co, to jest, to jest taki temat rzeka w sumie i można by o tym rozmawiać tak naprawdę w odniesieniu do każdego przypadku z osobna, do każdej osoby z osobna, dlatego że każdego ciało ma inną historię, inny kształt i inne elementy reagują na, 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 ten, na ten moment, tak? na, to, na ten okres, który, który, który jest. Słuchajcie, najprostszym, najprostszym sposobem jest jakby poszukiwanie miejsc lub poszukiwanie punktów, jeżeli takowe są, które mnie bolą i po prostu praca nad tymi punktami własnymi palcami, własną ręką można te punkty masować, można je ugniatać można próbować jakby poszukać odpowiedzi, nawet w internecie tak? co robić z punktami bolesnymi, które mam na kręgosłupie, tudzież nie wiem, na, na mięśniach, można podpytać znajomego fizjoterapeutę jak sobie z tym radzić mnóstwo dysfunkcji dotyczy również skóry jako takiej, bo skóra potrafi się napinać, skóra potrafi boleć jak jasny piernik, nie? I ona potrafi sama w sobie być jakby takim, takim koszem, który przetrzymuje mnóstwo różnego rodzaju niepotrzebności, śmieci takich związanych z napięciami no to teraz albo jeżeli ten fragment skóry jest dla nas dostępny to możemy z tą skórą pracować możemy w odpowiednimi, odpowiednimi technikami sobie z tym radzić czasami bardzo prostymi albo jeżeli jest to dla nas niedostępne to warto kogoś poprosić jeżeli mamy kogoś takiego pod ręką kto nam tą skórę potrafi pomasować uruchomić, przekrwić okay. świadomość jakby tego jak obsłużyć ciało jest w ogóle podstawową rzeczą jest dużo informacji. tak, Internet jest prze, przepełniony teraz tymi informacjami i powiem szczerze, mnóstwo z nich jest po prostu dobrych. tak, e, Coraz mniej się spotyka, mam wrażenie, takich śmieci, które są niepotrzebne i ja, że tutaj ktoś wrzuca jakieś bzdury. Więc słuchajcie, każdy z nas mając określoną sylwetkę, każdy z nas mając określoną, określone tendencje, jak się nad tym zastanowi to no, przynajmniej może sam siebie zapytać, to w którą stronę pójść teraz i co z tym zrobić, no to teraz, aha, czy powinnam się prostować, czy nie powinnam się prostować, czy moje ciało jest z tego typu, który zniesie dobrze zmianę, czy może ta zmiana będzie polegała na czymś innym.
0: No właśnie, znaczy ja chciałam tutaj podkreślić, że pewne dolegliwości bólowe, które się pojawiają u kobiet, żeby właśnie najpierw skierować swoją uwagę w stronę fizjoterapeuty i tego, że coś z tym ciałem się dzieje, a nie w stronę leczenia przeciwbólowego, bo to jest droga donikąd.
1: Słuchajcie, po pierwsze, a po drugie a po drugie, naprawdę te rozwiązania są niejednokrotnie bajecznie proste. Naprawdę one nie, wymyka, nie wymagają jakichś strasznych yy, ćwiczeń, które nie wiem, zajmują nam nagle pół dnia i w, polegają na tym, że wy, wypacamy litry potu, tylko polegają na pewnym na na bardzo prostym ruchu, na bardzo prostym ucisku, na bardzo prostym połączeniu tych dwóch rzeczy, na prostym oddechu, który niejednokrotnie potrafi dużo rzeczy rozwiązać. E, mnóstwo pań, i to już jakby doświadczyłem tego, choćby przez gabinet, e, strasznie... Emocjonalnie podchodzić do tego szczególnie początkowego okresu, tak? Pociążowego, no właśnie, poporodowego, to jest związane oczywiście z różnymi przesłankami. Po pierwsze, z własną historią, z własnymi doświadczeniami, po drugie, ze zmianami hormonalnymi. Po trzecie, no właśnie, z, z jakimś, jakimś, jakimś przekazem, z jakimś wsparciem rodzinnym lub jego brakiem i tak dalej. I teraz, im więcej tego, te, 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 tego napięcia, im więcej tego zdenerwowania, tym bardziej ciało się napręża. Tym bardziej jest wbrew pozorom podatne na, na, na zmianę, na, 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 na właśnie na przeoddychanie tego wszystkiego. Na, ale do tego potrzeba otwartości, do tego potrzeba ochoty. Nie? Mhm.
0: No, też takim rozwiązaniem jest znalezienie chociażby tych 10 minut rano i wieczorem dla siebie i takie wyciszenie się, techniki relaksacyjne, praca z oddechem. Wiesz co?
1: Ja myślę, że w ogóle e, wykonywanie tego nawet na, na bieżąco uspokaja dziecko. No bo im bardziej Twoje ciało będzie jakby swobodniejsze, miększe, im bardziej będzie łagodne, tym bardziej ten spokój będzie dotykał również tego malucha, tak? E, oczywiście dzieci czasami jakby ich pobudzenie nie wynika tylko i wyłącznie ze stanu mamy czy tam taty, czy obydwojga, ale również wynika z tego co i, i w jaki sposób przechodziły w trakcie ciąży i w czasie porodu tak? ten okres okołoporodowy jest dla dziecka mimo wszystko trudny bo, no bo jego malutkie ciało które jest przez ileś miesięcy zanurzone w jakimś tam środowisku w miarę bezpiecznym, w miarę ciepłym nagle przechodzi przez pff, dużą zmianę i ta duża zmiana się kończy tym, że nagle pojawia się w innym środowisku, tak? Inne doznania mu się jakby pojawiają, jest nagle dotyk, który ma inny wymiar w ogóle, tak? Ma, jest inna temperatura, jest, jest, są, są inne dźwięki i tak dalej. i, no i zobaczcie, to jest ogromna, ogromny szok dla, dla malucha. Być może dlatego my tego w ogóle nie pamiętamy. Być może, być może to jest mechanizm taki trochę, wiesz, wypierania i bezpieczeństwa, bo bo gdybyśmy to mieli pamiętać, to moglibyśmy, moglibyśmy zwariować na przykład, nie? bo to jest tak ogromna ilość nowości i tak ogromna ilość obciążenia, z którym byśmy sobie nie poradzili. Być może właśnie dlatego jakby mózg dziecka i elastyczność w ogóle tych małych ciał jest tak duża, że sobie przez te pierwsze tam rok czy dwa lata chyba najwięcej się tam dzieje, nie?
0: No właśnie, mama, która jest zrelaksowana, spokojna, to też dla dziecka taki sygnał, że jest okej, okay, że ono też może być spokojne i że jest bezpieczne. I też wracając do Twojej książki, do tego co piszesz, jak niesamowita jest siła właśnie dotyku, masaż, który może nawet wykonać mąż.
1: Wiesz co, no właśnie i teraz i teraz tutaj wszyscy mogą się dotykać, tak? Wszyscy mogą się się dotykać jakoś bezlękowo, mogą się dotykać z pewną czułością, no bo jakby koniec końców dotyk ma również taką możliwość, tak, przenosić pewnego rodzaju informacje o czułości względem siebie. Eee, czy dotyczy to, nazwijmy to, tej pomocy mamie, która, która tak z tym maluchem jest najczęściej, czy dotyczy to samemu, samego dziecka, przecież są, jakby, wiesz, no, nie z tajemnicą, że są różnego rodzaju szkoły, masażu małych dzieci, nie? które opierają się jakby koniec końców o nic więcej jak tylko harmonizowanie i łagodzenie ewentualnych napięć i uspokajania dziecka, czyli tak naprawdę na tym, co jest naturalne.
0: Tak. Mówimy tutaj o masażu szantala między innymi, tak?
1: Mam takie wrażenie, że ta nazwa jest mi znana, tak.
0: Mhm. Okej. Okay. Yy, masaż, masaż ciała, no właśnie te dolegliwości bólowe można rozmasować i to są różne techniki, tak? To jest <grym> ucisk, to mogą być takie też nawet piłeczki. O Kiedyś słyszałam właśnie o piłkach, które jakby też yy, masaż, yy, twardą powierzchnią kulistą też przynosi ulgę.
1: Wiesz co, ja mam, ja mam, trochę, z, ja mam trochę ja mam wewnętrzny jakiś opór na, w związku z tymi piłkami z jednego powodu, ponieważ piłki nie czują.
0: A, czyli jednak technika, technika masażu dłonią, dotyk. Co,
1: wol, jakby wolałbym tak, żeby, żeby mojego ciała dotykała ręka, nawet jeżeli to jest moja własna ręka, tak? I ta ręka, która mi o wiele więcej powie i o wiele więcej mi jest w stanie, mam wrażenie, zrobić niż Niż, niż, niż gumowa piłka, tak? Znowu, te, są oczywiście terapeuci, którzy te piłeczki lubią i którzy mówią, to proszę sobie wyciskać tu, 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 tu i tu, nie? Cała ta koncepcja tych rollerów, które się pojawiają i one są i, i wielu ludziom robią naprawdę dobrze i są ludzie z tego zadowoleni, ale szczerze, no, nic tak nie robi dobrze jak, jak, jak ciepła ręka, no.
0: Czyli masaż jakimiś olejkami, tak? Partner nawet w tych okolicach tutaj... Yy... Kręgosłupa.
1: Mnóstwo mnóstwo kłopotów bierze się z mnóstwo kłopotów bólowych bierze się z napięcia, które pakujemy na górną część ciała. Po pierwsze z tego, że nosi się dziecko, tak? czyli jakby działanie antygrawitacji. Nie? Jakby podnosząc ramiona podnosisz jakby tego malucha. Bardzo mało osób umie podnieść coś z ziemi opuszczając ramiona. To jest jakby, wiesz, nielogiczne wbrew pozorom, a z drugiej strony bardzo logiczne. I teraz to napięcie kumulując się w górnej części ciała powoduje czasami, wiesz co, no, kłopoty ze snem nawet. Potrafi powodować po prostu palenie, spalenie skóry, tak? I wystarczy to naprawdę, czy tak jak mówisz olejkami, czy, czy wystarczy to po prostu delikatnie. Doli Słuchajcie, takie, 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 taka praca na skórze, jakbyśmy międzyli ciasto każdy chyba raz w życiu lepił ciasto i wie dokładnie jak to wygląda i to jest ta, mniej więcej to jest ta praca, która, która jest bardzo prosta i bardzo intuicyjna. Tak? Jeżeli mnie coś boli, to jestem w stanie sobie to miejsce rozcierać, jestem w stanie to miejsce sobie, nie wiem, ugniatać. Jestem... To naprawdę czasami jest bardzo, no właśnie, bardzo intuicyjną pracą. Nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności. Eee, dotknij mnie, tak? Uciśnij mnie. Tutaj potrzebuję czegoś w tym miejscu, bo w tym miejscu czuję najwięcej napięcia, nie?
0: Mhm. Czyli taka codzienna praca z ciałem to po prostu zaprocentuje.
1: To, jest inwestycja, to jest inwestycja lepsza niż w jakikolwiek bank. Mhm.
0: Bartku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Powrócimy do tematu jeszcze, troszkę wgłębiając się w te techniki pracy z ciałem. Moim gościem był Bartłomiej Gajowiec, fizjoterapeuta, praktyk Aikido, twórca nowatorskiej metody usprawniania osób z zaburzeniami koordynacji i autor książki Świat Dotyku, którą bardzo, bardzo Państwu polecam. Dziękuję bardzo.
1: Pięknie dziękuję i dobrego dnia.